0: Domaine du possible, le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Vivre avec la terre, méthode de la ferme du Bec-et-Loin, avec Périne et Charles Hervé Gruyé. Alors que le XXe siècle fut celui de la quasi-disparition des paysans, c'est au début du XXIe qu'un marin rencontre une juriste. Après 20 années passées à voyager, chacun de leur côté, ils décident de s'ancrer et de s'enterrer, au sens de mettre en terre, de cultiver leurs produits dans une logique d'autosuffisance. Perrine et Charles-Hervé Gruyé font alors la ferme du Bec-et-Loin, dans l'Eure. Autodidactes, ils ont cherché dans les livres du vaste monde la meilleure manière de produire en régénérant la terre, principe de base de la permaculture. Accompagnés par des scientifiques, ils ont fait prospérer cette ferme qui accueille chaque année nombre d'aspirants au changement. Ce petit miracle, ils le racontent dans leur livre Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes, paru dans la collection Domaine du possible chez Actes Sud. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue.
1: On va dire que c'est la zone dans laquelle on cultive le plus. Et c'est un peu ce qui est symbolique de nos petits écosystèmes
0: de permaculture. Quand vous achetez ici, c'est quoi la, la première remarque que vous faites C'est que...
1: joli. <rire> <rire> Mais ça n'était guère qu'un herbage, tu vois. Comme chez le voisin, là-bas au fond.
0: Ouais.
1: Bah, ici, c'était la même chose. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait, avait pas de mares, il n'y avait rien.
2: Et donc on a planté des milliers d'arbres, creusé les mares, planté les haies, construit ces petits bâtiments, souvent nous-mêmes à la hache. Et du coup, ça donne un paysage
0: beaucoup plus dense. Et vous avez acheté en fait sur un coup de tête
1: ben En fait, c'est Charles qui a acheté. Il a acheté la maison euh, avant même qu'on se connaisse. Mais cet herbage, typiquement, il ne nous appartenait pas. On a, on a acheté petit à petit, si tu veux, un petit lopin de terre par-ci, un peu de bois par-là, etc., etc. Donc on a acheté ça sans même avoir l'idée de faire une ferme. Même quand on a acheté cet herbage, on n'avait pas du tout en tête l'idée de faire une ferme. On était dans une logique d'autosuffisance familiale. Tu vois et puis un beau jour, bah, le petit jardin familial a été trop petit pour faire les pommes de terre, donc on est venu les faire ici, alors que ça c'était un herbage pour les poneys euh, des filles aînées de Charles, et, et rien d'autre, tu vois, dans l'idée, il n'y avait pas de prédestination, il n'y avait aucune anticipation.
0: Mais elle est arrivée à taille adulte, ça, à la ferme, ou on peut encore la faire grandir, du coup bah, Tu, terre, tu peux toujours faire grandir, mais
2: déjà, elle est trop grande par ouais. rapport à nos besoins. Ici,
0: on est dans le cœur intensif,
2: mais là-bas, on a investi une parcelle de 3 hectares et demi, pour créer ce qu'on appelle un paysage de résilience. C'est-à-dire qu'on voulait tester un système un peu plus vaste qu'une micro-ferme, donc euh, le site sur lequel on est fait 5 hectares, et ces 5 hectares ont été totalement investis avec la plantation de milliers et de milliers et de milliers d'arbres fruitiers, notamment, des corridors de biodiversité. Et puis, on voulait tester les potentialités de la ferme pour nourrir euh, gérer la communauté locale mmh. en cas de crise, en cas de collapse, en cas de choc quoi, pour notre société. Et on voulait euh, rendre la ferme capable de nourrir la communauté locale sans pétrole. Et c'est pour ça qu'on teste plein de choses. Donc il y a des fruits, il y a des petits fruits, il y a des légumes, il y a les céréales jardinées, comme ceux qui sont là. Il y a des céréales de plein champ qui sont cultivées avec un cheval de trait. Il y a de l'élevage aussi. Ce qui fait que potentiellement, petit voilà petit élevage, on a une quarantaine de moutons, ce qui fait que potentiellement la ferme peut produire beaucoup beaucoup de nourriture sans pétrole sur très peu d'espace.
0: Dans votre récit, ce qu'on voit bien, c'est que dans un monde qui est dominé par le chiffrage à la décimale près, etc. Bon, bah vous, euh, vous verrez bien, en fait, après vous apprenez en marchant, en faisant des travaux avec des chercheurs, vous vous rendez compte que vous pouvez être dix fois plus productif, mais au fond, c'est pas très important. Quoi. Ce qu'on a pu constater, en tout cas, c'est que prendre la nature pour
2: modèle, euh, c'est une démarche qui est vraiment euh, ultra fascinante et positive, parce qu'on a l'impression d'être gagnant sur tous les plans. Nous, on avait la volonté de produire sans énergie fossile, et au début, on voulait produire en faisant le moins de mal possible à notre environnement naturel. Et puis au fil des années, ce qui a été assez fabuleux, on s'est aperçu qu'on pouvait produire en faisant du bien à la nature. On pouvait concilier, nourrir les êtres humains et en même temps régénérer notre écosystème. Et on a mené depuis 2011 une dizaine de programmes de recherche scientifique ici qui ont montré que euh, par unité de surface, on était dix fois plus productif au niveau des légumes que la moyenne nationale en maraîchage bio. Mais que dans le même temps, la fertilité de ces parcelles très très intensément cultivées s'améliorait extrêmement vite. On a eu un taux de séquestration de carbone organique jusqu'à plus de 10% par an. Et puis on avait plus de minéraux biodisponibles, beaucoup plus de verre de terre. Donc la ferme est vraiment un puits de carbone. Et c'est euh, important quoi, à notre époque. Et puis ça ne s'arrête pas là. On, on a pu voir que le fait d'arriver à cultiver... Plus sur moins d'espace, ça libère de l'espace. C'est-à-dire que là, tu vois, les jardins maraîchers, ils sont là, sur l'île jardin, dans la serre. Mais tout le reste du territoire, c'est pour les arbres, c'est pour les animaux, pour les haies, pour les mares. Du coup, il y a plein de niches écologiques. Et la ferme est devenue au fil des ans une vraie oasis de biodiversité. Et il y a eu des études sur les oiseaux qui ont montré qu'on avait une soixantaine d'espèces avec des espèces rares et menacées qui nichaient sur la ferme. Il y a eu pendant plusieurs années une étude sur les abeilles sauvages, donc on accueille une quarantaine d'espèces d'abeilles sauvages, euh, etc. Ce qui fait que c'est bon pour les humains, mais c'est aussi bon pour les oiseaux, pour les vers de terre, pour les abeilles, c'est bon pour le climat. Euh, on a un meilleur cadre de vie parce que c'est beau, et euh, la production qui en sort euh, est vraiment de, de très haute qualité. Hein. Beaucoup de chefs étoilés ont recherché nos légumes. Et du coup, on se dit, bah, on cherche encore l'erreur. On se dit, mais on est gagnant sur tous les plans. Et en plus, c'est plus rentable d'un point de vue économique.
1: Mais ça, ça a été un peu la grande révélation pour nous, c'est de se dire que si tu es performant écologiquement, eh bien, tu l'es économiquement. Et ça, on s'en est rendu compte, je ne sais pas, il y a, ouais. a 5-6 ans, et ça nous a fait vraiment tilt à contre courant complet avec ce qu'on dit aujourd'hui de l'agriculture, la, qui est souvent opposée à l'environnement. Et là, c'est si tu es bon, en termes d'environnement, si tu installes des services écosystémiques, eh bien à ce moment-là, ça produit, ça produit bien, tu arrives à tout équilibrer, c'est comme ça que tu as moins de maladies, moins de ravageurs, ils sont tous là, hein. les ravageurs ou les maladies, ils sont tous présents, parce que dans un écosystème qui est diversifié, et qui se porte bien, de toute façon, tu as des maladies et des ravageurs. Mais avec la grande diversité qu'on a installée, eh bien, on est moins victime des dommages générés par toutes ces maladies et ces ravageurs. Donc, euh, je ne sais pas si on pourrait euh, appliquer cette image-là à la société, moi j'adorerais, mais plus ta biodiversité dans un système, plus il s'équilibre. Vois Donc ça, c'est assez génial.
0: Dans le récit de la ferme du Bec-et-Loin que vous faites dans le livre, vous vous êtes inspiré d'initiatives de permaculture du monde entier, que vous avez fouillé des bibliothèques, des grimoires en voit périne qui se lève la nuit et qui lit pour essayer de comprendre et de, de faire différemment. Donc en fait, les bonnes pratiques, elles existent. Quoi. Et elles existent aussi ailleurs qu'en France. Absolument.
1: Oui, oui, elles existent partout. Et c'est tout l'intérêt... Euh de notre épopée euh, que l'on a vécue parfois un peu à la dure. C'est qu'on a testé, on a mangé la poussière pour d'autres. Et le fait de, de vouloir transmettre par le biais du livre et pas, euh, par des petites vidéos, des, des témoignages comme ça, c'est d'essayer de faciliter hein, le chemin pour d'autres. Parce que comme l'a dit Charles, cette aventure passionnante qu'est euh, l'aventure agricole, elle est euh, assez déstabilisante pour l'humain qui n'a plus ses repères dans la nature, on va le dire comme ça. Et de fait, euh, ça peut être parfois difficile, parfois catastrophique, même d'un point de vue personnel. Donc il faut bien préparer euh, cette aventure un peu folle. Encore une fois, c'est un métier de passion. Il faut s'attendre à effectuer une véritable transition professionnelle, mais aussi personnelle, hein, de, 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 de mode de vie euh, au niveau familial. Souvent, il n'y a pas une grande anticipation de ça, en tout cas, pas une prise de conscience réel Il y a une prise de conscience intellectuelle et ça rejoint ce que tu disais. On peut apprendre dans les livres, mais on n'apprendra jamais mieux qu'en en faisant l'expérience. Et donc nous, on invite toujours les porteurs de projets à passer au moins une année les mains dans la terre avant de se lancer pour confirmer qu'il qu pleuve, qu'il vende, qu'il neige, qu'il fasse caniculaire, et bien, ils ont tous les matins, envie de se lever pour faire ce métier tout aussi passionnant que difficile. Donc cette transmission par le livre, nous, elle nous a semblé essentielle parce qu'il faut laisser une trace de tout ce qu'on a testé, de tout ce qu'on a expérimenté, de nos succès comme de nos échecs. Mais encore une fois, il n'y a rien de plus vrai que de faire, en fait.
2: C'est sûr, on va vous sortir les binettes pour désherber. Salut, hein. lui,
1: Charles parce qu'il il est, est, euh, hein. qu il est, il est abrité ouais. de la serre et du coup ouais. il, est, il est vachement au chaud. Ouais, c'est ouais. le plus précoce.
0: On arrive à la serre. Donc derrière nous, la petite île.
1: Oui, il y a le jardin. On vient de passer devant la, la serre atelier avec tous les outils.
0: Ça, c'est les cultures de blé jardiné.
2: C'est une étude qu'on mène avec l'INRA sur une manière de cultiver le blé manuellement qui remonte à la haute antiquité et qui serait peut-être.
0: Très productive, l'avenir nous le dira.
1: On va arriver dans la serre. Attention, ça va être un microclimat un
0: petit peu différent. <rire> ah, il fait très bon. Il fait très très bon. Il y a un énorme
2: chien. Et voilà Bibi, le chat qui garde la serre. Il habite ici. Alors lui, il a un rôle important c'est de faire la chasse aux petits campagnols pour euh, protéger nos cultures. Bon, on va se poser là, ouais. à côté des tomates. Nickel. Cette serre ne ressemble pas trop aux serres habituelles parce qu'il y a là aussi un mélange de plein, plein, plein de végétaux. Il y a une sorte de petite forêt euh, tropicale avec figuiers, orangers, etc. Il y a plusieurs mares dans la serre, il y a des vignes, il y a ces bacs surélevés. Ça, c'est ce qu'on appelle une couche chaude, c'est un tas de fumier qui chauffe. C'est une, une technique du 19e. Et c'est un peu une constante à la ferme, c'est-à-dire qu'on croise des techniques d'autrefois d'une agriculture pré-industrielle. Et en même temps, on est ultra connecté au monde de la recherche scientifique d'aujourd'hui. Donc, euh, par exemple, les fleurs, les mares, dans la serre, c'est issu de, des travaux qu'on a menés sur la biodiversité, notamment sur les abeilles sauvages. Et j'aperçois une abeille, là, sur un oranger. On a des bourdons, déjà, depuis plusieurs semaines dans la serre. Donc, les pollinisateurs rentrent naturellement. Et du coup, on a une serre qui est plus efficace d'un point de vue écologique. Et puis, ça fait une sorte de petit milieu vachement agréable aussi. On a beaucoup de plaisir, nous, à y travailler.
0: Alors quand on vous voit dans, dans cette serre, on a l'impression que vous êtes né dans cette ferme, que toute votre vie se résume à cette ferme. En réalité, vous l'avez euh, acquis il y, a, il y a une quinzaine d'années. Vous avez euh, vécu avant, je vais peut-être commencer avec vous Périne, euh, avant vous aviez un métier de, de juriste qui vous faisait euh, voyager euh, partout dans le monde. Donc, je parle évidemment d'avant le Covid puisqu'on voyageait très facilement, notamment beaucoup en Asie. Ça vous nourrissait euh, financièrement, mais, mais aussi intellectuellement. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté
1: euh, ça me nourrissait intellectuellement, mais j'étais quand même en quête de sens dans ma précédente carrière. Et je voyais, pas tant que ça. Moi, j'ai plus vécu là où je travaillais. Donc, j'ai vécu à Tokyo, j'ai vécu à Hong Kong. Euh, J'aimais beaucoup ça, en fait, être immergée dans d'autres cultures, euh, pratiquer d'autres langues au quotidien. Ça faisait vraiment partie de moi. Il manquait cependant un sens. Le, le, le pourquoi je me lève tous les matins, à quoi ça sert. Euh, et ça... Euh, quand j'ai rencontré Charles, et avant même que nous ne pensions euh, devenir agriculteur, j'avais cette interrogation en moi et cette recherche un peu désespérée, on va dire, mais je, je cherchais déjà, je m'interrogeais beaucoup, en fait. Donc, quand on s'est rencontrés, la première démarche a été l'autosuffisance, et paradoxalement, pour moi, ça tombait sous le sens, parce que j'avais vécu dans des mégalopoles j'ai beaucoup aimé hein, ma vie, en, euh, surtout à Tokyo d'ailleurs. Euh, mais euh, là encore, euh, j'avais, je pense, euh, ignoré ce besoin très fort de reliance à la nature qui, qui, qui était en moi. J'étais occupée euh, dans d'autres sphères. J'étais occupée dans la sphère intellectuelle, notamment. Mais quand je suis arrivée ici, quasiment du jour au lendemain, hein, donc le contraste a été fort entre euh, ces grandes villes et euh, le bec -et loin euh, village de 400 habitants, euh, un peu au milieu de nulle part, comme dirait certains, pour autant, pour moi, ça a été complètement naturel.
0: Vous, vous êtes jamais dit, en fait, je ne vais pas y arriver, je vais revenir au monde d'avant avec un salaire, l'ensemble des services de la grande ville qui sont à proximité, etc. C'est simple parce qu'ici, c'est forcément compliqué. On le voit quand on arrive en voiture de Paris, c'est assez isolé, c'est assez encaissé. J'imagine que tout n'est pas à proximité. Puis vous avez aussi quitté le salariat pour une vie financièrement plus aléatoire, on va dire. Elle a beaucoup râlé, hein. on peut le dire.
1: <rire> euh, me dire « je ne vais pas y arriver », oui, mais revenir à la ville, non, jamais, euh, jamais au grand jamais. Revenir à ma précédente carrière, non plus. Euh, pour autant, euh, encore une fois, elle m'a nourrie hein, intellectuellement. Euh, non, non, je, je pense que quand on rentre dans ce métier de l'agriculture, pour le peu qu'on l'est en nous, il n'y a pas de chemin arrière. Alors je pourrais envisager ma vie demain... En n'étant plus euh, agricultrice et, et, et vendre des légumes, c'est un petit peu ce qu'on fait maintenant, on fait de la recherche, et ça c'est très épanouissant. Mais je ne peux pas envisager ma vie sans les plantes, sans les arbres, sans les animaux. Ça c'est pas possible. Et euh, oui, j'ai pesté pendant toutes ces années difficiles parce que... Bah, Beaucoup de moments, je me suis dit, euh, voilà, on est au milieu du tunnel, je ne vois pas du tout la lumière, mais je dois dire que je pouvais me coucher le soir comme ça, très défaitiste, euh, pas très heureuse, et, et le lendemain matin, le simple fait de penser au jardin, de penser à cette histoire de permaculture, et c'était reparti, quoi.
0: Et Charles, vous, alors, avant d'être fermier, vous avez été marin pendant 20 ans vous avez sillonné à la terre entière, vous en avez fait d'ailleurs des documentaires, des récits. Vous aviez déjà beaucoup le, le goût du récit avant de faire le livre qui nous réunit aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de poser l'encre Et pourquoi
2: dans l'heure En fait, euh, moi j'ai grandi à Paris, mais ma famille maternelle est de l'heure. Donc je connais cette vallée depuis que je suis tout gamin. Et euh, quand j'étais ado, j'avais rêvé d'être paysan parce que j'avais des amis euh, de mon âge qui étaient fils de paysans à côté de chez nous et j'allais les aider puis on m'avait dit « Non, non, tu peux pas, tu es un petit parigot ». Et je suis devenu marin. Bon, ça m'a nourri euh, euh, sur tous les plans pendant 22 ans. C'était fascinant d'aller autour du monde, euh, de découvrir un peu tous les grands écosystèmes de la planète. J'avais un bateau école, Fleur de l'Ampol, on travaillait avec des scientifiques. Euh, et donc on apprenait à, à, à lire la planète, les océans, les, les forêts primaires, les déserts, etc., les récifs de corail et c'était une sorte d'école de, de nature qui m'a beaucoup servi plus tard pour la ferme. Et on a passé 15 années à la, à la rencontre des peuples premiers parce que ces voyages étaient aussi une sorte de vaste enquête sur les relations entre l'être humain et la nature et on s'est vraiment mis à l'école des peuples premiers. Et quand j'ai vendu mon bateau en 2001, je ne savais pas très bien quoi faire de ma petite vie. J'étais un peu perdu, je ne me retrouvais pas dans les valeurs euh, du monde occidental. Et euh, mon rêve, c'était de vivre comme un Indien mais chez nous, ici, en Occident. Et quelque part, la ferme est... est née de notre rencontre et de tous ses rêves. Quoi. Un rêve de connexion absolue, d'harmonie absolue avec la nature. Et du coup, on avait zéro volonté d'être productif, d'être médiatisé. On voulait vivre en harmonie avec le vivant. Et c'est ça qui a marqué la ferme. Et des peuples premiers, j'ai retiré notamment aussi un goût pour le low-tech, un goût pour les solutions manuelles, simples pour des outils qu'on peut éventuellement même fabriquer soi-même. Euh, ce qui fait que la ferme est née de cette inspiration-là, une bonne connaissance des milieux naturels, euh, l'esprit des peuples premiers, et en même temps un fort intérêt pour euh, la recherche scientifique contemporaine.
0: Il y a une chose que vous ne racontez pas dans le livre, c'est euh, souvent quand on trouve l'appartement de ses rêves, on en a visité 50 avant et puis il y en a un on se dit c'est là qu'on veut vivre. Là en fait on ne sait pas, est-ce que vous êtes tout de suite tombé sur la ferme du Bec-et-Loin Est-ce que vous la convoitiez déjà avant Est-ce que vous en avez visité 50 qui n'allaient pas Comment ça s'est passé
2: Ça s'est passé un peu par hasard. Moi j'habitais l'île-dieu, euh, suite à un divorce, euh, bah, j'étais à, à cheval entre l'île-dieu et Paris pour euh, la garde de mes deux filles aînées. Et puis euh, j'ai toujours aimé cette vallée, je suis venu un jour... Et... Ici, euh, j'ai vu cette petite maison. Non, non, ça s'est fait comme ça en une heure à peu près. Mais
1: ce lieu n'était pas une ferme. Mais
2: ce n'était pas une ferme du tout. C'était
1: une petite chaumière, c'est tout. Une
2: petite chaumière euh, momoche euh, dans un pré-verger.
1: Voilà, il y avait juste un euh, petit voilà. peu de terre autour. Mais, euh, ouais. mais on a vraiment acquis les terres par la suite.
2: La, la ferme, on l'a vraiment façonnée. Il n'y a pas ouais. un mètre carré qu'on ait arrosé de notre sueur.
1: Il <rire> n'y avait pas de bâtiment. Donc, il a fallu construire tous les bâtiments. Parce que, quoi que l'on fasse, même pour une ferme low-tech et avec le moins de pétrole possible comme la nôtre. Il faut toujours mettre à l'abri le peu d'équipement que tu as, les récoltes. On a créé cette boutique à la ferme. Donc ça, ça a été compliqué, hein, la, la réalisation des bâtiments. On faisait ça avec un, le, le budget qu'on avait, comme on pouvait. Donc Charles faisait à la fois quasiment l'architecte et le maître d'œuvre. Les réunions de chantier, c'était lui qui les emmenait. Enfin bref, c'était très, très, très prenant. Et on n'avait pas anticipé, en fait, les besoins inhérents à ce métier, parce qu'on ne le connaissait pas, ce métier. On ne s'est pas formé et, et on a comme de, de véritables néophytes, truffés d'autant d'idéalisme que de naïveté.
2: On n'avait même jamais visité une ferme bio. Hein. Je l'ai réalisé que plusieurs années après. Enfin, une vraie visite technique de ferme. Quoi. Voilà, on, avait, technique. on avait reçu zéro enseignement agricole. Mmh. Et donc, quelque part, je, je pense que c'est ce décalage qui aussi euh, induit ce qu'est la ferme. L'envie de mmh. s'inspirer de formes du passé, de s'inspirer de formes d'agriculture des pays du Sud, dont aucun occidental euh, ne s'inspire jamais. L'envie d'être petit, l'envie de faire à la main, tout ça est totalement décalé par rapport à l'agriculture dominante. Et en même temps, cette connexion avec le monde de la recherche. C'est-à-dire quelque part, notre philosophie, c'est chercher à prendre le meilleur du passé, le meilleur de notre époque, pour chercher des solutions pour le monde de demain.
1: Et de fait, il a fallu qu'on réalise une, une synthèse technique qui correspondait à ce que l'on souhaitait faire et qui correspondait à ce que nous sommes, tous les deux.
2: Et ce qui est surprenant, c'est que ça marchait vachement vite, en fait. C'est-à-dire qu'on est, est parti niveau zéro, et en quelques années, on a eu des bons résultats. Pourquoi Parce qu'on a mis en synergie euh, un peu les meilleures pratiques d'agriculture naturelle, qu'on avait pu glaner autour du monde. Et euh, chacune, isolément, euh, était déjà très efficace. Mais alors, mise en synergie, avec en plus le, le cadre conceptuel qu'offre la permaculture, euh, bah, en, en peu d'années, bien que ça soit une voie assez nouvelle, eh ben, ça a donné des super résultats.
1: Alors, ce qui ne veut pas dire que ça a toujours été rose hein, parce qu'on a fait face à un nombre de, de problèmes mais ces problèmes systématiquement nous ont fait progresser et nous ont fait apprendre notre métier. Hein. On, on, on raconte toujours qu'au tout début on avait notamment un gros problème avec les limaces. Ça peut paraître anodin mais d'avoir énormément de limaces sur un lieu qui produit du légume ça fait qu'économiquement parlant à la fin du mois, quand tu n'as plus de salade à vendre parce qu'elles ont toutes été dévorées par les limaces tu tires la langue, hein, C'est pas évident. Et ces fameuses limaces ont été tellement problématiques qu'elles nous ont poussés dans nos retranchements, il a fallu qu'on comprenne pourquoi elles étaient là. Est-ce qu'on avait fait quelque chose qui induisait une présence, mais véritablement en masse, une présence anormale hein, de, de, de ces limaces Et c'est grâce à ces limaces, finalement, que moi, j'ai compris le sol, j'ai compris le rôle des micro-organismes dans le sol. Donc, tu vois, chaque problème, en fait, nous a tellement confrontés, nous faisait nous dépasser, finalement, et, et chercher des solutions. Et c'est cette, cette synthèse d'apprentissage et de solutions qui a fait euh, euh, qu'on a réussi, finalement, à faire ce qu'on a fait.
0: Il y a quelque chose de vraiment très 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 singulier dans votre livre, c'est l'immense honnêteté et l'immense transparence que vous avez sur les avancées les échecs. Et en fait, vous expliquez bien que pendant les premières années, la ferme n'est pas du tout rentable et vous en sortez avec vos économies de juristes, avec vos droits d'auteur, vos documentaires, etc. Pourquoi est-ce que vous avez continué, persévéré, alors que vous auriez pu retourner à une vie citadine à faire autre chose, en fait euh, Je pense qu'il n'y a pas une erreur qu'on n'ait pas commise.
2: <rire> je confirme On a... On a... On a fait toutes les conneries possibles, mais on a beaucoup appris. On, apprend. on continue, c'est ça qui est fun. A... Nelson Mandela disait euh, « Je ne connais pas l'échec, si je ne remporte pas la victoire, j'apprends mmh. ». Et c'est vrai que chaque euh, erreur est une occasion d'apprentissage. Ça nous a beaucoup servi dans nos formations, parce que on se sent tellement proche des gens qui démarrent, euh, de tous ces citadins euh, bien intentionnés qui arrivent avec des étoiles dans les yeux en disant « Je vais devenir paysan ». On les regarde avec beaucoup de sympathie parce qu'on se dit, bah oui, c'est nous il y a 15 ans. Et en même temps, on se dit, attention, Coco, c'est un parcours semé d'embûches, quoi. Nous, on n'a pas abandonné parce que c'est tellement passionnant. Mmh. C'est extrêmement difficile, mais c'est extrêmement passionnant. Mmh. Pourquoi Parce que tu travailles avec le vivant. Et c'est même pas du travail, tu vois, c'est la magie du vivant. On ne se lasse pas de voir une graine pousser comme là à côté de nous et, et de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle donne sa récolte. C'est fascinant, c'est la magie du vivant, c'est un miracle quotidien. Quoi. Et même des trucs aussi bêtes que d'aller nourrir les poules tous les jours et récolter les œufs dans les, dans les nids, Mais moi je m'en lasse pas. Voir les agneaux à chaque printemps, voir la floraison des fruitiers comme en ce moment, c'est juste magique. Quoi. Donc c'est trop beau, voir nager les truites dans la rivière chaque fois qu'on passe le pont, voir toute cette biodiversité qui s'installe, tous ces oiseaux magnifiques. On vit au cœur d'un miracle, quoi.
0: Juste puisque tu le disais, euh, il y a beaucoup de citadins qui disent « voilà je veux tout plaquer, et je veux faire un, un retour à la terre », un peu comme après 68. Il y a forcément des risques de désillusion. Donc vous leur dites quoi aux néo-citadins qui arrivent et qui vous disent est -ce est, est -ce est « est-ce que c'est simple, vous leur dites quoi
1: ?» je, je pense que pendant toutes ces années où on a formé des gens, notre rôle c'était de continuer à les laisser rêver mais en même temps les ancrer dans la réalité, leur mettre les pieds bien dans la terre. Quoi. Parce que encore une fois, c'est une activité absolument passionnante, mais c'est un métier difficile. C'est pour ça qu'on dit aux porteurs de projets de bien se préparer. Parce qu'on voit hein, les projets qui ont achoppé ces dernières années, euh, souvent se soldent par des séparations, des burn-out, enfin, vraiment émotionnellement et personnellement on ne sort pas indemne d'un échec en agriculture. C'est pour cette raison qu'il faut bien préparer le chemin. Il est merveilleux, ce chemin. Mais c'est véritablement un changement de vie complet. Euh, et donc, il faut être prêt à ça. Et ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, notre travail... C'est de leur dire, voilà, il euh, y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. En fait, le point d'arrivée, on n'y est jamais. Est, ça, ça ne se termine jamais. Voilà pourquoi c'est passionnant, hein. d'ailleurs, ce métier. C'est qu'on n'a jamais tout vu, tout compris. Ce n'est pas possible de tout savoir. Et euh, notre job, c'est de les amener dans une progression lente, mais certaine, vers quelque chose qui va faire qu'ils seront bien dans leurs bottes, comme on dit euh, dans, dans le milieu agricole. Et surtout, bien centrés en tant qu'être humain, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de distorsion entre le rêve la réalité du cauchemar qu'ils peuvent éventuellement vivre au quotidien et surtout euh, l'aventure familiale. Et, euh, et ça, on veille beaucoup à ça. On l'a vécu nous-mêmes, hein. ça a été très très difficile, même familialement parlant. Et donc, on, on essaye, tant que faire se peut, d'accompagner le mieux possible les gens à, à travers ce cheminement.
0: Comment est-ce que ce lieu est devenu exclusivement d'une ferme Un lieu de recherche vivante, euh, notamment en lien avec énormément de laboratoires, mais aussi en lien avec, euh, avec d'autres pays. Dans le livre, vous racontez qu'il euh, y a des, euh, des stars de la permaculture euh, outre-manche qui, euh, qui viennent passer des soirées avec vous. Euh, pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette petite parcelle euh, dans l'heure s'est fait connaître dans le monde entier
2: ben C'est assez bizarre parce qu'en en fait, nous, on n'a pas induit grand-chose. Je crois qu'il y a une force dans les intentions qu'on pose. Toi. Nous, on avait pour intention de chercher des solutions pour nos enfants, pour les tiens, pour les enfants du monde de demain. Mais, humblement, quoi, les mains dans la terre. Et très vite, les scientifiques sont venus à nous, très vite, on nous a demandé d'organiser des formations, les médias sont venus, et revenus, et re-revenus. Alors on se disait, bon bah, au bout d'un moment, ils vont se lasser, ils vont aller voir ailleurs. Mais non, ça fait quand même pas mal d'années que ça dure. Et du coup, on a beaucoup appris, ça a été une sorte de facteur d'accélération, parce que, tous ces gens qui passaient, tous ces experts de leur domaine, on a accueilli des experts du climat, des experts de la biodiversité, des grands économistes, des philosophes, des artistes, beaucoup d'agriculteurs du monde entier. Et ben à chaque fois, chacun te laisse un peu de son savoir. Et on échange et, et, et il se passe quelque chose. Et nous, on a beaucoup grandi à travers toutes ces rencontres. Même à chacune de nos formations, on animait les formations, mais on apprenait autant que les stagiaires. Et maintenant, par exemple, on a un comité scientifique extraordinaire autour de nous, avec des gens vraiment merveilleux, euh, des sommités souvent de, de l'agriculture bio ou des gens comme Pablo Servigne, qu'on aime beaucoup, ou Gauthier Chapelle. Et bah, du coup, cette ferme, qui est une petite ferme privée, est devenue une sorte de laboratoire à ciel ouvert, avec une liberté absolue, c'est-à-dire qu'on peut explorer des thématiques qui sont trop avant-gardistes pour que les institutions s'y intéressent aujourd'hui euh, en interne, mais en même temps, on étudie ces thématiques avant-gardistes avec des spécialistes, des agronomes de ces
0: institutions. Et il y a une sorte de synergie qui fait qu'on avance à, à toute vitesse. Mais la première fois qu'il y a des agronomes de l'INRA, du CIRAD qui viennent ici, ils ne comprennent pas ce que vous faites. Ils vous disent non. que pas comme ça qu'il faut faire.
2: Non, en fait, non. On a eu un regard très positif oui. dès le début. Toujours. Et ça, c'est curieux parce qu'on euh, a accueilli des scientifiques dès 2009, dès 2010. Et la permaculture, on l'avait rencontrée qu'en 2008. Mmh. Et on avait fait nos débuts euh, comme agriculteurs professionnels fin 2006. Donc c'était tout jeune, et on était très tremblotants, pas du tout sûrs de nous, on était des agriculteurs débutants, des permaculteurs débutants. Et en fait, tous ces chercheurs et ces grands pionniers de l'agriculture bio, comme Philippe Desbrosses, qui est toujours un ami intime, eh ben, ne nourrissaient pas au nez. Parce qu'il y a une sorte de buzz qui a démarré à ce moment-là, qui avait une ferme qui avait l'air plus naturelle et plus productive, ce qui peut sembler un peu antinomique. Mais les gens disaient « Non, mais il y a beaucoup de légumes dans vos jardins, quand même. » Et nous, on n'avait aucun repère. Alors, on ne connaissait même pas les autres fermes. Alors, on disait « Ah bon, tu crois ?» Et en fait, de tout ça est née l'idée d'un premier programme de recherche avec l'INRA et AgroParisTech, piloté par François Léger, à qui je voudrais rendre hommage notamment, parce que c'est un chercheur qui a cru en nous et qui nous accompagne depuis maintenant 10 ans. Et on a tellement appris à travers ce premier programme.
1: Je crois que ça, c'est assez emblématique de, de l'aventure ferme, parce qu'on parle beaucoup de nous deux, Charles et Perrine. Mais cette ferme, c'est surtout et beaucoup de magnifiques rencontres des gens qui sont venus à chaque fois à point nommé. Avec une grande humilité, on parlait des scientifiques. Moi, je me souviendrai toujours de la première rencontre avec Lydia et Claude Bourguignon, les, les grands spécialistes du sol qui sont arrivés ici. Moi, je m'attendais à ce qu'ils nous disent « bon, bah, alors là, là, il faut faire comme ça, là, vous avez fait ça, c'est pas bien, il faut faire comme ça ». Mais d'une humilité incroyable, complètement à l'écoute de ce que nous, on avait observé, compris de notre sol, euh, nous posant plein de questions... Et j'ai trouvé, en fait, euh, à chaque fois, la coopération et donc la complémentarité avec les scientifiques absolument incroyable et très humble avec des personnes qui n'étaient pas là pour juger, qui étaient là pour essayer de comprendre avec nous, d'avancer, euh, de faire avancer la cause. Hein, parce qu'il ne s'agit pas que de la ferme du bec c'est comment est-ce qu'on peut faire progresser l'agriculture de façon générale. Et ça, c'est absolument génial tant qu'on peut garder des gens comme ça. Mais aujourd'hui encore, hein, tu vois, mon travail notamment sur l'étude blé-jardinet, avec euh, des personnes absolument incroyables au sein de l'INRAE, qu'on pourrait penser être une institution un petit peu conventionnelle. Mais on travaille avec ces gens-là sur une étude qui paraît à pracadabrande, faire du blé uniquement à la main sur des petits espaces et essayer de prouver que avec ça, tu as une, une véritable productivité qui s'approcherait de ce que tu fais aujourd'hui en mécanisé sur grande surface. C'est un challenge complètement fou. Pourquoi est-ce que des chercheurs aujourd'hui iraient s'embêter avec des, des trucs comme ça Et pour autant, ça les passionne et on, on est épaulé, aidé à la fois dans nos réflexions, mais aussi dans nos cheminements et dans nos réflexions économiques aussi à certains moments, par des gens qui qui n'avaient qu'une envie, c'était de nous aider, parce qu'ils ont cru en ce modèle, ils ont été séduits par la beauté du lieu, par la dynamique, par la philosophie, et qui ont envie que de tels modèles mais et se répercutent un petit peu partout.
0: Au-delà des scientifiques, il y a de plus en plus de gens qui viennent se former euh, aux techniques de, de, de permaculture. Ici, chaque année, enfin, vous servez de pépinière, de pouponnière. Euh, C'est quoi le profil des gens qui viennent se fermer à la ferme du Bec-et-Loin Est-ce qu'ils sont de plus en plus jeunes Est-ce qu'ils sont de plus en plus motivés on a animé des formations pendant une quinzaine
2: d'années. Je pense qu'on a accueilli euh, un bon 5000 personnes avec des gens de tous horizons. Il y avait des gens euh, entre guillemets très éduqués, avec un assez haut niveau euh, professionnel, une, une première vie déj déjà bien remplie, à succès, et qui aspiraient à plus de sens. On a eu des pilotes de ligne, des polytechniciens, des docteurs en je ne sais pas quoi. Et puis aussi beaucoup de jeunes euh, qui ne se retrouvent pas dans les valeurs de notre société mercantile et qui veulent euh, se mettre les mains dedans pour euh, créer euh, un, un monde meilleur. Quoi. Et donc, il euh, y avait une belle mixité sociale. Maintenant, on ne propose plus ces formations depuis cette année parce qu'on a choisi de mettre le paquet sur euh, la recherche et sur les livres, parce que quelque part, avec toute la bonne volonté du monde... On n'accueillait jamais que quelques centaines de personnes par an. Et on s'est aperçu que les livres touchent des dizaines de milliers de personnes, dans plein de pays différents. Et on s'est dit, euh, le temps qui nous reste et l'énergie qu'on a, il eh ben, sera peut-être mieux employé à mener ces programmes de recherche et à les raconter sous forme de bouquins ou même de vidéos. Ou, voire de podcasts. Ou de podcasts, <rire> voilà, exactement. Parce que ça aura un effet des multiplicateurs plus vaste. Et euh, d'où ce recentrage qui en déçoit beaucoup mais qui nous a semblé nécessaire et nécessaire aussi peut-être pour préserver notre équipe familiale. parce que la ferme c'est un truc connu, une icône que les gens adorent ou détestent d'ailleurs mais c'est quand même avant tout pour nous notre lieu de vie, le lieu où on élève nos enfants. Et avoir euh, tant de dizaines de milliers de personnes qui passent pour visiter, t'interroger, etc. Au bout d'un moment, euh, t'as beau aimer les gens, euh, c'est un peu trop, quoi. Et du coup, on a senti le besoin de se recentrer sur euh, notre métier de paysan.
1: Et cette transition, de toute façon, elle est arrivée à point nommé parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en France, euh, alors il n'y a pas de chiffre officiel, mais on sait qu'il y a au moins, au minimum, plus de 200 micro-fermes un petit peu dans notre, dans notre siège qui se sont créés. Et de fait, les gens qui veulent aller se former en mettant les mains dans la terre peuvent le faire ailleurs. Donc tu vois, il y a les bouquins pour la théorie, mais il y a aussi d'autres lieux euh, sur lesquels euh, faire ces expériences. Et puis, euh, là encore, cette transition, nous, on l'appelait de nos voeux depuis le début parce que notre rêve initial, c'était véritablement l'autosuffisance. Et d'une certaine façon, après toutes ces années d'aventure vraiment ancrées dans les chiffres, le scientifique, les, les données économiques, on est en train de revenir à notre rêve et le, le top du top serait pour nous de prouver demain qu'une petite ferme comme la nôtre, quelles que soient les crises, peut survivre, peut être résiliente et peut donc nourrir le territoire. Donc on voudrait... Travailler tout ce qui est autonomie, euh, donc autonomie à l'échelle de la ferme et du territoire, mais autonomie principalement au, au niveau de la ferme, en termes d'énergie. Si demain il n'y a plus de pétrole ou qu'il est trop cher pour les agriculteurs, comment est-ce qu'on fait pour continuer à produire de la nourriture En termes de semences. Il ne faut pas rester indéfiniment dépendant des semenciers industriels et commerciaux. Comment est-ce qu'on fait pour, à l'échelle du territoire, créer des banques de semences in vivo Autonome en termes d'outils. Hein, si demain, je ne peux plus trouver les métaux, le bois pour les outils, il faut que je sache... À la fois faire mes outils, les outils qui me conviennent bien, ergonomiquement parlant, et puis que je sache les réparer. Autonome en eau, comment est-ce que je fais pour gérer la ressource en eau Parce que pour moi, à l'avenir, les deux enjeux majeurs des lieux de production vivrière, ça va être l'énergie. Et l'eau, pour la société de façon générale, mmh. particulièrement pour nous qui sommes producteurs de nourriture, autour de l'énergie et de l'eau, il va y avoir des batailles assez sévères. Euh, donc il faut être vraiment complètement autonome et savoir gérer ces deux aspects-là. Et puis on, on travaille aussi sur quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, ce sont les forêts jardins. On pense que l'arbre est un petit peu l'avenir des, des lieux de production. Euh, particulièrement ici, tu vois, c'est un peu la colonne vertébrale de la ferme du -et loin Des arbres, il y en a partout. Pour une ferme maraîchère, c'est peu banal. Et donc, voir comment l'arbre va s'intégrer dans le système. Donc, tout ce qui est agroforesterie à l'échelle de nos petites entités nous intéresse énormément. Donc, on mène aussi un programme de recherche sur les forêts jardins. Et tu vois, autour de tous ces programmes-là, eh bien, on a envie de démontrer que dans 4-5 ans, peut-être, on est capable de dire, oui, une petite ferme, une micro-ferme peut quelles que soient les crises qui vont survenir dans la société, être autonome, continuer soit à créer de l'emploi et surtout à produire de la nourriture de façon complètement autonome, qu'on manque d'énergie, qu'on manque d'eau par ailleurs, peu importe ces fermes-là, elles vont nourrir la société. Et ça, c'est un challenge à la fois qui nous plaît beaucoup, mais je te dis qu'il nous ramène à, à la volonté et au rêve initial qu'on avait en créant cette ferme et qui nous semble aussi et surtout répondre à une question absolument cruciale de notre société aujourd'hui.
0: Justement, peut-être pour finir, c'est quoi votre plaidoyer qui vous fait penser que cette utopie, elle est réaliste et que dans les années à venir, on va réussir à démultiplier pour avoir des fermes du bec et loin sur...
2: Je ne pense pas que ça soit souhaitable d'avoir des fermes du de bec et loin partout, parce que la nôtre est pleine d'erreurs aussi, ce n'est pas du tout un modèle. Mais qu'il y ait des petites entités, et aussi pourquoi pas des, des grandes entités, qui prennent la nature pour modèle, qui aillent dans le sens du vivant, ça oui, résolument oui. C'est quand même hallucinant de penser qu'on habite la seule planète vivante connue, et qu'on l'inonde de pesticides, de produits chimiques, qu'on détruise la vie aussi vite. quoi. Donc euh, chaque être humain est, est appelé à être un gardien de la vie, et ça donne un sens à notre existence. Et c'est une tâche euh, merveilleuse que de prendre soin du vivant. Donc, euh, notre petit défi au quotidien, c'est d'apprendre à, à subvenir aux besoins des humains. Bon, en l'occurrence, les besoins en nourriture, puisqu'on est des paysans. Mais aussi à prendre soin de toutes les autres formes de vie. Et je crois que de plus en plus de gens, dans toutes les cultures du monde, euh, s'ouvrent à cette vision que s'il y a un truc qui est important sur cette planète Terre, c'est la vie, quoi. Parce que c'est la seule à porter la vie. Et quel que soit notre... Euh, notre couleur de peau, notre religion ou pas, euh, notre sensibilité politique, on est tous humains et on est tous concernés par euh, la préservation de la vie. Et je crois que si on veut euh, concilier, nourrir l'humanité et guérir la terre, eh bien il faut que davantage de personnes redeviennent paysans, paysannes, et euh, pas forcément de manière professionnelle, mais se reconnectent à cette fonction de production de nourriture. Je pense que dans le monde de demain, l'agriculture va largement se déprofessionnaliser. C'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays en crise. Ça a été le cas lors de l'effondrement de l'URSS ou en Grèce, ou à Cuba, etc. Quand il y a une crise majeure, les gens reviennent au potager, ils reviennent aux fondamentaux pour manger. On réalise que le smartphone ne se mange pas, que ta bagnole climatisée ne se mange pas non plus. Ah bon et que par contre, les légumes et les fruits du jardin de, de ta grand-mère, bah, ils deviennent d'autant plus précieux, quoi. Et, et nous, on, on voudrait contribuer à ce mouvement de retour à la terre mère. Et euh, voilà, c'est notre rêve et c'est un beau rêve. Ça nous donne l'énergie pour se lever chaque matin.
1: Je rêve d'une société qui aura su mailler son territoire de petites entités vivrières, placées euh, idéalement à des endroits stratégiques. C'est véritablement de l'aménagement du territoire plus que de l'agriculture, mais c'est combiner ces deux aspects de la vie en société pour que les gens puissent euh, trouver une nourriture saine, de qualité de saison près de chez eux et qui est un retour à, à des valeurs et des choses plus authentique que cette société moderne peut nous apporter. Donc euh, j'ai toujours mon militantisme politique qui revient, mais moi j'ai très envie, euh, dans les années qui viennent, de, de développer des systèmes agraires solidaires, hein, donc des, des fermes de relativement grande taille, avec différents types de production euh, sur ces fermes, et ces fermes seraient vraiment dédiées à nourrir euh, le territoire, et j'espère, dans les mois qui viennent, euh, entamer un programme de recherche qui va synthétiser tous les résultats qu'on peut avoir sur la ferme, mais aussi pouvoir transmettre ces données et prouver qu'un tel système est réalisable un petit peu partout.
0: Merci beaucoup. Voilà, si un jour, il y a un plan Marshall de la microagriculture qui se lance, il faut vous embaucher comme recruteur en chef. Vous êtes très, très, très persuadés. <rire> Merci Périne et Charles. Merci, Merci à, à toi. Vous. Je crois que j'ai fait mes arrosages.
2: Oui, c'est à besoin. Oui.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Perrine et Charles-Hervé Gruyé, auteurs du livre « Vivre avec la terre, méthode de la ferme du bec et loin » dans la collection « Domaine du possible ». Les auteurs de la collection « Domaine du possible » proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. « Domaine du possible », une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hédin, réalisation Clément Noublier. Enregistrement à l'arrière-boutique studio. Une production création collective pour les éditions Actes Sud.